0: 费城也要跑完人生的马拉松。Hello， 大家好，欢迎收听费城马拉松。我、就是主播麦子。嗯，今天这期节目呢，我请到了我的好朋友，我的高中同学猪猪，来跟我一起聊天。嗯，那我下面就让猪猪跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家
0: ，我是猪猪。就是之前我跟猪猪在上海有聊起，说我最近在做一个播客，因为我现在是研究生最后一年嘛，快毕业了。然后他呢，等于是研究生刚入学。当时我们两个就想说，要不要就在一起聊一聊这个事情，觉得还挺有意思。那这样吧，猪猪，你先跟大家介绍一下你自己，就是关于你,你读
1: 研的一个情况吧。我的专业是德英双语。这个专业它是属于五年制的专业，然后现在是在读英语专业研究生。说一下我吧，我
0: 我本科跟研究生都是同一个学校同专业，都是社会保障。嗯，感觉这个专业说出来呢，很多人都不会很了解，比起你那个德英双语可能还要困惑，就不知道什么是社会保障。对，所以我们一会儿可能会会聊到这个，因为你学的是德英双语嘛，你这个专业主要是学一些什么东西啊？是学纯语言类的，还是说会有一些别的拓展
1: ？没错，就是学语言。它虽然是一个双语专业，但其实它还是以德语为主。呃，我们不是五年嘛，然后是第一年学的是统一学的是英语，它英语就是一年结束之后，它会根据你的。英语成绩，然后排志愿，就是你想选其他什么样的小语种，然后我瞎填了一个德语，因为我觉得可能自己气质比较像那种，但是就是其实是没有什么根据的，反正就是瞎填的。然后填完之后，然后上了上了之后，其实一直都在学德语，英语的话就不怎么不怎么去学。其实学一门语言就已经就已经会花费你很多时间了。我们每天就是背单词啊、语法呀、啊、刷题啊，就是每天都是干这些很枯燥的事情。哎，还听着特别像 literally 是在学语言。没错，就是这样。所以会，我感觉就像像高中英语一样的那种学法。所以我觉得自己好像也没有什么进步吧，就只不过是多学了一门语言而已。
0: 哎，那多学了一门德语也算是进步吧。那你应该会德语也会有考级啊，像那种英语的，比如说转新啊，你觉得他们会有各种考级吗？哎
1: 、有，是我觉得这种证书什么的，就是只是为我们而准备的而已，嗯，没有什么太实际的意义。我觉得，就即便你考过了，就是也不能说明你的语言水平真的是这样，因为很多时候你只是会考试而已。语言这个东西嘛。对吧？就是还要靠说呀。那你那个时候
0: 学德语，就是一时兴起，觉得你跟德国的气质很 match，
1: 就是对德国有一种莫名的好感吧？我感觉就不少人可能都对德国有一些好感，就是尤其是别人听到我学德语的时候，就会露出非常佩服的感觉。但其实它只不过是一门语言而已
0: 。那你当时选它，是因为在你没有学这门语言之前？你你听到别人学德语，你会露出很佩服的感觉吗
1: ？在其实说实话，在那之前，我德语这两个字好像都没有进过我的脑海。<笑>一时兴起，我觉得我做很多选择都没有什么特别的理由，就是选了就选了
0: 。哎，那你那个时候选的话，你家里人会跟你有什么意见吗？就说要不要选语言啊这种
1: ？没有，就包括我高考填志愿什么的，都是我自己选的。就是他们好像从来没有干涉或过问过、嗯
0: 。那你选了这个专业，因为我听你刚刚的描述嘛，就觉得说好像还挺无聊的。就是你你你是觉得学语言是个很枯燥的事情，一直在刷题呀、啊，就像当初我们高考学英语一样的那种感觉，是吗？对对
1: ，是这样
0: 。所以你大概是就学到哪一年的时候开始打算之后要换一个专业，可能不学这方面的。
1: 我们大二还是大三的时候要考那个英语专四，然后你英语专四考完之后就没有英语课了，我就有一点对英语有一点留恋的感觉。怎么说？呢，因为毕竟英语学了很多年了，然后对他也有一点感情。平时也比较喜欢看看这种美剧、英剧这种德剧或者是德国的电影，我就不太能呃看得进去。和语言一样枯燥，我感觉就那个文化，我我 get 不到它。就是德国很多电影电视剧都是和二战有关的，非常的沉痛的感觉，不如英剧和美剧那样让人比较 happy。嗯，但是但是你知道吗？就是你如果花一些时间去学英语，那你的德语感觉又又不太能跟得上的感觉，就是我没有办法一下子兼顾两种语言。就那个时候就还挺纠结的，然后我就想，要不我就就学英语吧。就是德语的话，就是只要考试过关就可以了。就以后就就转向英语这个方向嘛。然后后来发现，不仅德语没有学好，英语也没有学好。而且毕竟德语是我的专业，然后就是班里的同学每天让我上课，就就没有办法混日子，你知道吗？就是那我想，那我还是先把德语给搞好吧。你知道，我就内心的那个纠结，<笑>就只怪自己的学习能力不行。然后后来不是我们我们那个专业到大四的时候有出国交换的机会嘛？当时是分就是上学期和下学期两批去的。然后我我是选择了下学期，有一部分原因可能是，可能我也想逃避当时的。那种环境吧，想去看看不一样的世界，这样的，然后顺便说可以提升一下自己的德语口语水平这种，然后我就出我就出去了，然后回来之后才发现，就是你语言学的好坏，就和和你出不出国真的没有什么关系，真的真的,真的就是还是得看你自己。OK。看你自己在国外是怎么样和人交流的
0: ？所以你等于是在国外没有怎么和人
1: 交流，所以
0: 上是还是
1: 和几个中国同学嘛。而且我们平时上的课也是和国际生一起上课，就不是和德国人。哦、嗯。然后我选了一节德国人的课，就是很多人做的、嗯，就是上的那种，然后发现我真的一句都听不懂，就是听天书，你知道吗？因为他讲的还而且非常深奥的那种东西，歌德这种，还是古代的德语，嗯、就那个触觉交换感觉就不是很好，就感觉好像也没有达到我所想要的那些东西。但是不得不说，这个德国的景色是真的美，而且可以让我暂时的逃离，就是国内这种竞争激烈的氛围
0: 。所以当时你们班上竞争
1: 很激烈哦。非常激烈，连出国这个名额都是真的不可开交的那种。大多数人肯定都是希望上学期去，然后去一个好一点的学校。呃，对，那那你你,
0: 你当时说你是自己主动选的下学期
1: ？对我当时，因为我上学期的时候我根本就没有想出国，我也不想参与他们那些纷争，特别复杂就那个排名。好像当时是牵扯到什么算术平均还是加权平均，嗯、因为院里面好像也没有一个统一的标准，大家就根据自己的就是有利于自己的那种算法吧，然后就会有一些利益上的分歧。嗯嗯嗯，然后我就我一点都不想参与这些这些事情，而且当时我不是已经对德语有所动摇，我以后不是想往英语方向发展了吗？然后，所以我觉得我也没有必要出去。然后，至于为什么说下学期又出去了呢？可能就是羡慕别人也出去了，自己也想出去一下吧
0: 。还是会不可避免的受到那种大环境的影响
1: 。啊是啊，尤其是自己也没有出过国嘛，然后就是还是有一些向往的
0: 。那你当时下学期决定出国之后，你就能出去啦？那你成绩还挺好的耶，虽然你一直说的。<笑>自己也
1: 没怎么努力，反正我在班里面就属于那种中不溜的那种
0: ，所以你出去之后回来就也并没有打消你想要往英语方向转
1: 的想法。其实我当时我回来之后，我我真的特别累，生理累，你知道吗？反正就回来很累，然后就是同时也很幸福，然后你就想懒懒的就待在学校里面，就享受一下这种环境。基本上没有想太长远的事情，像考虑就业这种事，基本上我到毕业了之后，我都还没有想我要去做什么。我回来就是大五上学期的时候，我就好像我为了给自己找点事情做嘛，因为我们班绝大多数同学都是去考研了，就他们每天就是图书馆，然后我就去学车了。我以为你说，因为大家都去考研了，于是我也跑去考研了。我想给自己找点事情做。嗯，知、嗯、就，嗯，怎么说呢？考研这个东西我，我我有想过，但是我当时就是我不想考我这个本专业的研，嗯，因为我专业对，不是还是德语嘛。然后我觉得已经够枯燥了。然后你考上研之后，你这三年你还得就是更枯燥，尤其是那个德国的文学，嗯、我真的一点都看不懂。我不想去折磨自己。而且我看到大家都在都在考这个，你就会要就要谨慎一点，就觉得是不是大家都做的选择是不是适合你的。然后我就是当时就觉得我一点都没有考研的冲动，然后考上了我我我肯定我也不快乐，就是我一定要就是找点让自己舒服的事情。反正当时也没什么事情做，然后我就去学车了。不过学学车也也也挺痛苦的，真的，就我就每天就是七点多钟就往那个我们学校。中美驾校跑，对我一个学期都在学车，车学完了，他们大概考试也考完了。我们大五的时候还要考试嘛，考那个德语专八，还有英语专八。嗯、哦，就是英语专八是你六级必须考到六百分以上才可以，就是考有资格考。当时就是驾照考到了，然后就紧接着就去准备德语专八和英语专八的考试。整个就是一直在考考东西，大概是三月三月底考完了，就是两场试，然后四月份就要出去实习了嘛。然后我想，我找什么工作呢？我我之前呢也做过老师，就是在我们学校前面那个附小那边做过一段时间的德语老师，但、就是我发现自己好像不太喜欢。不喜欢的原因就是，第一个是我自己也没有什么教学经验，所以我觉得教起来有点吃力吧。就尤其是纪律这个东西，我真的很不会。然后我就感觉，啊、呃，好累啊。然后讲一个下午的课就口干舌燥，会不想说话。我我觉得这应该是教师的职业病吧。然后那个时候就对教师有一种不好的印象。然后我想干点别的。我我有个问题啊，就是你刚
0: 刚不是说、嗯、说你没有经验，所以可能在纪律上面管不住那帮崽吗？嗯，你当时教的是很小的小朋友吗？不
1: 是，是高一的国际班。高一的高一国际班的孩子上课还会很没有纪律吗？对，当时他们班一共有十四个人、嗯，然后就两个女生，然后其他都是男生，然后那些男生特别的调皮。然后想找点和能够用得上自己的语言的吧，就是也不算白学一场。然后我就想到互联网，互联网不是比较热了。然后我就找了一家，事实上也不是我找别人，是人家找我，我只是把简历投在那个招聘网站上、嗯，然后做电商运营。然后我就我就答应了，当时好像是在江宁，就是很远，坐地铁要一个多小时。那家公司呢，就是一家夫妻店，整个公司就只有老板和老板娘两个人。对，然后我就去了，就是做那个亚亚马逊的德语运营。就是你说运营这个东西听起来很高大上，其实你做的那些东西就是非常的基础的那种，就是把，就亚马逊网站你知道吧？嗯，它有不同的站。所以你需要把那些产品文案翻译成德语，然后我基本上每天都在干这些工作，就是在干翻译的工作。而且这个这工作就我感觉一点技术含量都没有，就是你翻来翻去就那就那些几个词儿，就是你卖的那个东西，人家也卖，然后大家写的都是差不多的东西，就是我一点成就感都没有，整天就坐在那儿对着电脑，我觉得很不舒服。然后我觉得，要是我我把这个作为我就是今后的职业的话，我我是绝对不愿意的，就是还不如教师那种感觉。有一天，有一天早上，就老板和老板娘都没来，我先到了，然后我到我那个桌子上看到有一本《福尔摩斯探案集》英文版，就给小孩子看的，然后我就打开看了看，然后我就看得津津有味。老板他们之我，他恋恋不舍的，就是放下。哎，就那一刻，我感觉，哎，自己就是是不是都没有意识到自己喜欢什么？就是我感到，我看英语的时候，我感到很快乐。我那个时候也很也挺矛盾的，我在想，我我要不要就是再去考研呢？所以就是已经比别人慢了一步了嘛。就人家就刚考完，嗯、哎，我我才突然萌萌生就是有考研这个念头。而且顾虑还挺多的。首先，我这个我本科就是五年制专业嘛，本身就已经比别人晚了一年毕业了。然后我再去考研的话，就感觉就跟不上大家的步伐了那种感觉。后来我我自己又想了一下，如果我不考的话，我可能会后悔。假使我去工作了，我可能还一直惦记这个事情。那我不如现在就把它给干了。
0: 所以你当时就是你整个大五一年，其实相当于我们的大四嘛。嗯
1: 。其
0: 实很多人就是这整了一年，他甚至从刚开学就会开始考虑这个问题。你是完全没有？你先去学了个车，然后又去随便实习了一下，你心里就完全没有这种你快要毕业的焦虑嘛。就只是说，真的是要你要毕业了，你才意识到你要毕
1: 业了。我真的，我上学的时候就没有什么感觉，我就就是。就是按部就班的学习，就是该上课的上课，然后就等到毕业之后，发现好像无处可去的感觉，然后就这个时候才开始去思考，呃，自己到底真正的是想要什么呀？我感觉自己特别特别迟钝。那个时候我不是，我觉得那个运营我我不喜欢干嘛，就是自己还是对英语比较感兴趣，然后我就去找了一下，就是和英语相关的工作。看到一些教师招聘网站，我又回到教师了。我看了一下南通的招教师招聘网站，就是我想，哎，要不回家吧？南通是我的家乡嘛，毕竟。然后我一看，小学老师竟然也要研究生学历了。反正我可能是没有搜全，就尽管我我是到后来才意识到，就是有一些学校它也是不需要研究生学历的。嗯嗯嗯，但是反正我打开的那一个就是吓到我了，你知道吗？我都不知道是这个行情，吓得你立马立马跑去考了一个研是吗？<笑>对，尤其是反正感觉教师这个行业就是好像对学历还挺看重的，就尤其是现在越发的水涨船高，然、嗯、后、啊、我觉得还是如果以后真的想要走教师这条路的话，就是还是有必要去考一个的。但是当时呢，又没有什么信心，就因为我我我自己一直是觉得德语，然后我英语就差不多要忘光的那种。我这个人就不是一个爱尝试的人，但是就那一次就是可能就豁出去了吧。为为
0: 什么？因为太想当老师了，是吗？就当老师没有办法、啊。倒倒也,也不是说
1: ，倒也不是说太想当老师。我我其实现在对老师这个职业就也没有说。非常非常的喜欢嘛，我感觉这就是一份谋生的职业，但是较较之于其他职业来说，比较符合我自己的生活习惯。嗯，就它比较规律，就我我我可能已经习惯了就是学生的这种作息
0: 了。是不是跟你的性格也有关系？就是会比较的 c h i l
1: 对，就大家都不愿意，就是一毕业就去当老师
0: 。哦，是你们专业的同学，大家都不觉得学语言出去当老师是一个好的选择，是吗
1: ？对
0: 。那他们都去，那他们的考研都是为了之后做语言学的语言类方面的研究吗
1: ？也没有吧，那就就我来看啊，我觉得就是有一个跳板吧。就
0: 准备以后跳去非语言类的专业，然后考研的方式。OK， 那那你有清楚说你们班那些其他学员的同学？他们考研都考去了别的什么专业吗？我们班有
1: 十几个人考研，我们班一共二十几个人，有十几个人考研，大多数都是德语专业。哦，还是考了德语的研究生、啊。对，语言类就是就业就比较狭窄。那
0: 那他们考研的时候为什么？还会选这个专业啊？你看你，你考研你就为了就业选，就是转了英语嘛，也不是为了就业，一个是自己喜欢，第二个就是想说以后如果要去当英语老师的话，考研是必须嘛。哎，那那如果他们也并没有很喜欢这个专业，然后考研也是为了一当一个跳板，还学德语专业是因为觉得考德语的研究生胜算会比较大嘛？我这是我自己的猜测
1: 。我觉得有一部分是这个原因。我自己我自己揣测，我觉得他们很多人可能也不知道自己以后要做什么
0: 。但是大家是为什么会有这样
1: 的揣测？因为我问过几个同学嘛，哦、嗯，那就是没有想好说现在就业要干什么。其实
0: 跟我当时的感觉也挺像的。虽然你一直在说你不知道你想干嘛，你就走走看吧，但你其实想的挺清楚的，就是。你想好了你要干什么，你再去考的，而不是说大家都在考我就去考。我就不是这样啊，我当时是，嗯，我跟你一样，就是非常的不喜欢学校里面算一个学分绩，肯定有几十万这种算法，就是就是为了为为了让自己的绩点更高一点，然后成绩单更漂亮一点，奖学金拿的更多一点，就是有很多方法，就比如说啊，你参加什么呃社团，然后你可以多拿个几分。然后你参加一个什么创新创业的大赛、大赛竞赛，你可以多拿个几几点分。然后你你你再去干一个什么东西，你可以在网上加。就是考试成绩是不占非常多的比例，但是别的杂七杂八的往上加的加分可以有非常多。然后那些算法又非常的麻烦，而且就据我所知，包括我身边的一些同学，他们的反馈都是。就有些比赛他们也不想参加，然后有些校学校组织也非常的水，大家去那儿都是镀个金。我当时就觉得说那有什么意思呢？而且我也觉得那个算法太复杂了，对我来说，就你如果有那个时间去玩那套游戏的话，你说那还不如就实实在在把考试成绩考好一点。就是可能我们真的就是小镇做题家来的吧。课活动说时间活动也做，但是是会觉得说得是你自己呃感兴趣的。然后说实话，我我我刚开始去进学校那两年是有积极参加非常多的学生实践，但是我后来发现大部分的学生实践就都是那么回事儿，就是他们嘴上大概能说到一百分的程度，然后你进去真的去组织里面做事儿，你发现做事儿的永远只有那么一两个人。然后，但是别的人是可以把整个成果拿过去放在自己的履历上面，然后说的天花乱坠的。所以我刚开始进学校的时候，有种感觉，就所有的人都好厉害，我自己是个垃圾。就是每个人的履历都是啊，就恨不得就是会八十国语言、十六种乐器。就是我打个比方啊，不是说所有人都这么写，你会觉得说大家都很牛，但你真的。去做了一些事情的时候，你再看说跟你一起做事的那个同学，他写出来的东西，就发现其实我觉得都是有点 overpacked， 就是都有点过度包装了。这种感觉也发生在就是我今年秋招嘛，呃，当时我记得有一个学长就跟我说，他说做一百分的事，你不能只写到八十分，嗯，但是如果你写到一百分也是不行的。他说现在每个人都一百分的做一百分的事儿，要要写到一百二十分，厉害的人他能给你说到两百分那种。然后我当时就，当时是想说我不想玩这套游戏嘛，我算是很会努力学习跟考试的人啊，所以虽然说没有别的加分，学分计还是排一直都排在我们专业基本上就是第一的位置。所以我那个时候是有本专业的保研资格的嘛，嗯，但你知道，你你获得了保研资格之后，你其实是可以去。呃，比如说去一些别的学校看一下别的学校的保研资格，你可以去加那那些学校的保研的考试或者面试。其实我完全没有想过我要工作还是说要继续念书，要不要做研究这件事情。我就是在逃避就业。我当时不知道为什么觉得我对工作一点概念都没有，然后我也不知道我想要什么，也不知道我想干什么。就我当学生的时候，就像你刚刚说的那样，我有事情可以做，就是因为有个这个课要上。然后有这个试要考，考完四级有六级等着我考，对吧？然后考完这门课有下门课等着我考，上完上完上学期的课有下学期的课程，有很多论文一篇又一篇接着我写，我就是在学生的状态里面，嗯，做很多事情。然后突然说要毕业了啊，突然一咔嚓，你如果以后不当学生了，那你去社会上要干什么？我从来没有考虑过。然、啊、后我大四那个时候，我其实大四初就开始考虑这件事情了。嘛。嗯，我我没有你那么 chill 吧，我算是做什么事情都比较没有信心，所以我要从很早就开始做准备的那种人。但在就业这个问题上，我是到大四上学期才意识到说我要毕业了，然后那个时候我心里就隐隐的想说，我完全不想为就业做任何准备，就感觉当学生还没有当够。所以那个时候其实也不是说你将来想要做研究，或者说像你这样，你知道将来工作的时候需要你有一个人学历。就是你有明确的目标，然后你去读研这件事情。我当时就是不知道我毕业想干什么，然后我想逃避，我想清楚的这个时间，我当时也不想思考说我毕业想干什么，我就是想再当一段日子学生。然后，那既然学校说可以让我保研，然后我对我这个专业呢，就说实话，我本科那会儿学他学的还没有不喜欢。呃、嗯，然后所有的课程都很认真的学了，就是我我那个时候觉得我对我不认真的事情，我也可以努力非常认真的，就是哦对我不喜欢的事情，我也可以非常认真的把它做好。呃、嗯，但我不知道我自己喜欢什么，可能是因为我很局限的只学了这个专业嘛，我也不知道别的专业会不会有更喜欢的东西。嗯，所以当时我就想说，那如果我在这个专业学的还不错，然后又有这个机会可以让我继续往下念研究生，好像不需要冒什么别的风险。继续读个研，然后我读研期间这三年，我有三年时间可以想我毕业了之后要干什么，是继续读博还是说去工作？我觉得我一方面就是为了逃避就业的选择，第二方面就是我不想冒险，就我也本质上我觉得是对自己没有勇气以及对自己的没有什么信心，嗯，然后第三个就是我也不清楚说我自己。喜欢什么专业？就是在我转专业，我要不要转专业读研？我完全没有考虑过，因为我虽然对这个专业不是说那种一腔热爱，但是我也不排斥它。我觉得我学下来，我觉得它还挺有意义的。但是可能不是说啊，我觉得我找到了我的真命的方向，我找到了我真命的天子，以后我就要追随这个专业而去。那个时候没有这样的想法，就是这么，我觉得是稀里糊涂又顺理成章的，我就。接受了学校给的保研 offer， 然后就选了我们那个专业，呃，当时最好的一个导师。然后当时我们学校的这个专业，它在呃目前在国内还是非常非常靠前的。然后我那个导师，目前在国内的这个专业领域也是做的非常非常前沿和优秀的一个导师。所以当时也是因为有这个原因吧，我觉得是说，我还是我我一边在抵触。所谓的那一套我不喜欢的算来算去的社会标准，但另一方面，我却又真的是在很深受这套规则的影响的。就是比如说，他们说这个导师是这个专业最好的，哦，我就觉得那他竟然就在我这个机会就在我前面，嗯，大家都说这个导师是非常优秀的，然后他跟着他念前途无量的那种，我就觉得说，哎，那为什么不能？就我。我有时候觉得这种矛状态在我身上是很矛盾、很分裂的。就一方面我又排斥这套规则，另一方面我又积极的适应它。你看，我就是小镇做题家嘛
1: 就。你可以去看看哲学。嗯、
0: <笑>但我大四那个时候还没有，就是没没有我刚刚说那套情绪嘛。我是后来跳脱开来看我那个时候的状态，我会觉得我是个很分裂、很矛盾的人。然后这就是我当时为什么保研，其实就是很简单的原因，就是没有想好，也不想，就是我觉得还是偷懒，然后以及不够有勇气，还有就是我其实一直都很被这个社会的规则就是裹挟着往前走，我没有去想我想要什么，我喜欢什么，在，所以我刚刚听你讲，你一直说自己是。啊，无所谓，很 chill， 很放松，然后也不想过多的，然后觉得这个干干不行就干干那个，觉得这个累了就换换那个。我反而觉得你不是这样的，就是你其实有想过，你这个不喜欢就及时止损，你就是找一个相对自己喜欢
1: 。这个其实我自己也没有意识到。<笑>刚
0: 刚说的啊，就是我们两个当时为什么选择读研嘛，这个事情。嗯，然后然后你就去考研了是吗？哎，那你当时就是等于说下决，你做决定还挺快的耶
1: 。哦，其实没有吧，其实我是一个非常犹豫的人，可能我不怎么表现出来，但其实我我的内心已经就是就是已经打得不可开交的那种，就两个小人。嗯
0: ，那当时是在纠结什么？主要是在纠结能不能考得上，还是在纠结说
1: ，呃，到底要不要去考什么？能不能考得上吧，更多的是纠结这个问题，因为我对自己真的没有太多信心。嗯、我一直就觉得我考不过那些是英专的人，就是因为他们一直在学习英语，但是我觉得自己已经荒废了
0: ，没有底，心理。那那后来又是什么原因驱使你就就是？决定就是最终做了这个决定的
1: ，就是我觉得这不能成为成为我不去考的理由。管他考不考得
0: 上，先去考再说
1: 。对，就是我以前可能是不会做出这样一个决定的，但是就可能人被逼到了一个一个程度，就可能就就会去做这样的事情。所以我觉得考研对我来说，并不是说结果的好坏，就是关键就是我迈出了这一步。就这个对我来说、嗯、意义重大，哪怕就是我考哪哪，哪怕我考不上，我都不会就很伤心啊什么。我觉得就是就是超越了自己的感觉
0: 。我也我也有时候也会有这种感觉，就有时候反而不是事情的结果，而是你有没有迈出那一步。如果是对结果的恐惧让你没有迈出那一步的话，因为其实如果你没有迈出那一步，你肯定不会有那个你想要的结果嘛。对，但是如果你迈出那一步的话，结果是好是坏，其实你都会挺开心的。而且往往你迈出了之后，结果会比你想象的好
1: 。我为什么是选择在家里面考研，而不是说先去找个工作？就是我类似于就是那些二战生吧，但我并不是二战那种，就是人家可能第一次没考上，然后第二年再来考证。所以
0: 你是当时也没有想着说一边工作一边考，而是直接就打算在家，相当于 gap 一年专心考研
1: 。对，我觉得一方面，我觉得就如果如果去工作的话，因为之前也实习过嘛，我知道一旦你去工作了，你不可能就只是上班时间工作，然后下班什么都不干那种。就是他工作本身会花你很多时间的，就是额外的时间。呃，如果一边考一边。那个工作的话，我可能会考不上。然后我小艾，反正就这半年的时间，就还不如一次性搞定呢
0: 。那如果说是这大半年的时间，就是我非常的好奇诶，就是因为之前你跟我说提到说年龄焦虑的事情，我有点惊讶哎，因为我觉得这不像是你会有的问
1: 题，会有啊，就是潜移默化的吧，因为我妈老在我身边说，就是。没考研的时候，他就说：“啊，你考完研，这个三年出来都已经二十八，快三十岁了，你到时候嫁不出去了。”就是,云云是，所以你妈妈是
0: 不反呃，是不鼓励你考出呃,呃没有，嗯、他但他只是
1: 拿我开玩笑。嗯、事实上，就是家里边就是最支持我的人就是他了，但是他无心中就是说出来一些话就。也就是会影响我
0: ，哎，这点太真实了，我我就是这样，就是其实我做的挺多选择，我做了，我妈还挺直说的，但她总会，嗯、但是她总会说，就是觉得我年纪很大了，要谈恋爱，然后呃不要那么一天到晚想着学习或者做自己想做的事情，这是一点，第二点就是她总会说。你要是考公务员就好了，你就不要出去工，就是去企业里面工作，就是就很矛盾。我我觉得父母很矛盾，就是我刚开始的时候会跟他争辩，我后来不争辩了，因为我觉得他心里也没有想清楚，然后他只是想说而已，就是他管不住他自己。嗯，就所以我，我我如果每次他一说，我就会认真的因为他说的而烦恼的话。其实一个是没有必要，因为他也不知道他想要什么。第二个就是，嗯，因为我知道他没法影响我了。然后我，那他现在唯一能做的就是他说说嘛，反正我也不听，那我就让他说说嘛。这是我最近这段时间想出来的一个办法。我目前都是在用这一招，就是他说我就听着，然后我也不再去往心里去，但是我也不再跟他争辩，因为之前争辩过之后，效果都挺不好的。我不知道你有
1: 没有这种感觉。嗯、是，哎呀，我妈其实还还可以，还是一个挺好说话的人。她就是每次以开玩笑的方式说出这样的话来。我说我有年龄焦虑，但是我只是说存在这样一个问题，但程度并不是很深。就它确实客观存在着
0: 。怎么定义程度深不深呢
1: ？就偶尔想起的时候会焦虑一下，然后大多数时间还是就那样呗。嗯
0: 哎，你知道吗？我我是因为我觉得啊，嗯，你是一个非常 chill 的人，嗯、你是在你在我心中是完全不焦虑的人。哦
1: ，哦那那那是不是也错了是吗？那也不太现实的，没有人不会不焦虑的。嗯、我我倒是很想有这样一个状态。嗯
0: ，因为我是一个深度焦虑的人，我特别焦虑。我有任务在我面前，我非常焦虑的，就是一定要把它做好做完成，就是一定要做得好，而且要做得快，就是又好又快。我觉得又好又快这四个字，从我高中开始背政治开始，就给我留下了深刻的阴影。又要有速度，要有质量，就是我可能是因为那个时候背书背太多了吧，你就相信了。我后来发现是不能兼顾的，就是我想要让他做到我想要做的那个程度，我势必要牺牲掉一点速度。我如果想要它足够好，我就不不太会，我就不太可能能把它做的足够快。我如果想要短时间内把它做出来完成，我就不太可能能在很短的时间内就达到我想要的那个效果。我之前吧就这么要求自己，然后我发现我自己无法两边都兼顾的时候，我就会焦虑，就不现实，让我很痛苦。第二点就是我经常因为没有事情可做而焦虑。当你真的好像没有什么一定要做的任务在里面，我就更焦虑，就赶紧给我个活儿，赶紧让我做。就是你觉得停止觉醒。我我不知道为什么我，就仿佛
1: 在浪费生命
0: 。对，我觉得我在浪费生命。你没有事情做的时候就更焦虑，你想说天哪，你你被时代的齿轮抛弃了，就时代的齿轮飞速运转，然后你你这个小螺丝钉崩开来了，你就被时代甩开了。你现在每天无事可做，别人在进步，你就在退步啊。你看，我就是一个神经这么紧绷、这么焦虑的人。可即便是这样，我都没有年龄焦虑。不是说什么，因为我从小到大都是班上最小的，不是这个原因。因为你想，你就算是班上最小的，你能小到哪儿去？你还是大部分人还是同龄人，对吧？你可能也就小个半年，或者说小个一年。比你大的，你班上虽然大家都比你大，但是大家可能都是同年生的，或者也就比你大个一岁。我说的不是，就是我比，如说啊，我们到了二十五岁加了，我没有觉得说我已经二十五岁了。这种焦虑，而不是说我觉得身边人都比我比我大，我就不焦虑，不是这个原因。就那永远有比你小的呀。你看我现在，或者说我现在看节目，我现在看热搜，那些明星我已经都不认识现在出去，大家都是零零后了，是个谁都喊你姐姐了。然后我们在线上开个会什么的，进来的都是大二的。啊，我已经研三了，啊，但是我从来都没有因为年龄而焦虑过。我，但你刚,刚那点提醒了我，一个是。我可能因为从小到大上学，我一直都是班上最小的。第二个就是我心里可能真的没有意识到我现在是这个岁数了
1: 。哎，其实我觉得我我我的实际年龄就不应该比现在这个大
0: 。什么意思？什么意思
1: ？我觉得我的心智就是还停留在非常年轻的时候
0: 。啊，就是你的心智可能只有十几岁，是吗？对。反正年龄焦虑这个事儿啊，我是真的没有，所以我就没有办法感同身受。但我其实也挺想知道，为什么我对别的那么多事情都那么焦虑，他在年龄这件事情上,上反而无所谓。嗯，我觉得可能也是因为，就有些人他是不 care 什么时间做什么事情这句话的，所以他没有年龄焦虑。我不一样，我是一直都在什么时间做什么事情，所以我没有年龄焦虑，你懂吗？就是我这个年龄，我就该做这个事儿，我就去做了。然后我，我等我到下一个阶段了，我就该去上班，我就去上班了。我觉得这个反而，这个不是一种解决办法，这个只是让我，呃，没有意识到我和年龄焦虑的办法。我觉得我可能年纪再大一点，我如果还这个状态，我就会年龄焦虑的。就那个时候，当我无法跟时代保持同步了，当我真的就我的肉体太疲倦，太疲倦了。我赶不上人们飞速科技发展的速度，人们需要我三天的时间做四天的工作，两天的时间完成一个三天的任务。当我的年龄年纪到三十五岁、四十五岁，就是赶不上快节奏的那些发展速度的时候，那个时候我可能就会有很深刻的年龄焦虑。但那个时候再焦虑，还没有想清楚这个问题就晚了。我觉得我应该提早把自己调到第一种状态。而不是觉得我现在这么年轻，我能适应这个社会上对年龄的规训，所以我可以没有没有拥有这种焦虑。我觉得这是一种幸运，就是你只是正好很幸运的你在社会觉得你应该做的这个年纪做了这样的事儿。那你如果老了，或者说你以后不想这么做了，你怎么办？我觉得你刚刚讲的那点我还挺要警惕的，就是我应该迅速调整到我以后不 care 这个规则，不 care 这个游戏，而不是说我现在玩的很好。我就假装它不存在这个问题，因为我总会有玩的不好的那一天。那我们继续呗，就是说你，然后你就进入了你正式的考研生活了嘛？其实我一直对考研生活非常非常的好奇哎，你你能大概跟我讲那个时候作息大概是什么样的吗？就是跟我们高三那时候考试那样一样吗？嗯
1: ，没有那么的，没有高高中那样的严格，<笑>因为我其实自己的自制力也不是很强。我一般是属于得过且过那种，我会我做的东西基本上就是处于及格线之上一点点那种
0: 。到首先不能不过，其次过了一点就好了，就也不能正好六十分，六十一分就可以了，是吗？对对，就是这
1: 样。对，就像我的六级就是考了六百零一分，刚好。<笑>你也太准了吧！你这也太准了吧！嗯、我跟你说，我专八就考了六十分。你说德语啊，英语专八啊，对。<笑>那
0: 德语呢？因为我不太清楚啊，因为我不是语言专业的。啊、英语专八六十分是什么概念？就是刚好及格就是就是
1: 对呀、啊，刚好及格。对，刚好能拿到证的水平。
0: <笑>那你们那个证上会标成绩吗？还是说只是通过不通过？嗯
1: ，就写合格。如果就是七十、哦、到八十的话，就是良好。啊、嗯嗯，就虽然是优秀。我在班上水平是中不溜嘛，那考出来的也是中不溜。然后
0: 你、嗯就是、那那个时候，你有给自己
1: 安排什么考研作息吗？呃，对那那肯定有的，就毕竟那么长的时间嘛，你总得规划规划。就是一般来说，就是前几个月会比较的亢奋，就是就是执行的比较好，就是早上七点钟起来，嗯、然后。哎、啊、呀，洗洗漱啊，然后自下开始，然后背单词啊，刷题啦，巴拉巴拉，就是早上的八点到十二点，是我一天当中最高效的时间，异常高效那种。然后吃完饭我就开始淹了，犯困一下，然后我就要开始睡午觉，然后我一睡可能要睡到三点，然后三点钟起来就不得已就是给自己安排了那个翻译的。翻译的任务就是翻译，是很枯燥的事情。你那个翻译指的是你复习还是说你接的活？哦，不是不是，当然是为了考试做的。就是我们的，哦、就是考研里面有翻译这个这一门。哦，我上午会一般会做一些阅读，就是那种嗯、呃、需要你比较专注的阅读，因为就是那个呃考英语它题量还挺大的，然后。你需要就是在很短的时间里面，就是看懂一篇文章，就你就相当于就是你扫扫过去一遍，你基本上就得知道这句话在讲什么这样的。嗯嗯嗯。然后所以就是每天上午就是在练这种速度，练阅读的速度，还有一些词汇量的问题。然后有时候知道我，嗯
0: ，你知道我。你刚刚说那个，你知道我心里又有 PTSD 了，你知道吗？怎么了？就是我，我又想起了那个时候做英语的阅读理解，它一长串，非常艰深，非常难。然后你一眼扫过去，你完全不知道他在说什么。然后你又扫第二遍，扫第二遍的时候，你心里就在想说，你这你这个时候应该本来应该已经在看下面一段了，但是你这句他你念过去就是不懂。每每当这个时候。如果不是在考场上，我就恨不得站起来捧着那个卷子，把它大声朗读出来。我觉得我很多时候都需要把它大声的朗读出来，我才能意识到他在说什么。就我有段时间学英语就是这种状态，就是已经麻木，然后又疲惫，然后，然后你还就是很很奇怪，说为什么你每一行看过去，有些时候都，当然了，大部分时候是百分之九十九的词你都不认识。那还有很小一部分时候是可能大部分百分之七十的这个句子百分之七十的词你都认识，但你念完遍你也不知道它是什么意思。对，所以我刚听到你说要做那些阅读，然后做一遍就得看一遍就得知道它它是什么意思，我心里都我身上都起鸡皮疙瘩了，你知道吗？我又回到了我当时做那个大量的 long passage reading， 然后非常非常难的那个那英语的那个状态。我的天，嗯，就
1: 确实很难，就是因为我的阅读习惯也不是很好。就是我基本上基本上就是要重复看那种，但是就是因为考试，他就是要求你必须这样。如果你你没有达到这个标准，你就你就不行，你就必须得训练。然后就找了各种各样的方法吧。然后我一般下午就会安排翻译翻译的那个练习，就是每天都翻一点点那种文学翻译这种。然后，有时候翻完会非常沮丧，因为就你你翻的东西和那些名家翻的东西就是完全不一样呀，没有一句是一样的。就你在对的时候，你想，我的天呐，他怎么就能写的这么优美？然后有一些词我压根也不认识，就是都非常的沮丧。就是不是我我理
0: 解成就？就是他翻译成“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天
1: ”，然后你就说树上有两只鸟，还有一只鸟飞到了天上，这样。<笑>对，没错，这这就,就是这样。且不说你你翻译的好不好，就有些时候你根本你连意思都没有意会对，就有一些中国的那些散文啊，就是有些意思你都你都想错了，这、就是最致命的。然后还有一些是你花了很多的篇幅，就是去翻译，然后人家可能就几个词儿就就解决了那种
0: 。哎，你你有例子吗？你印象里还有印象深刻的例子？
1: 吗？天哪，那当然是早就没有了。<笑>好吧，就是那种考<笑>口完立刻忘掉是吗？对呀、啊，这不就应试教育吗？<笑>就是，但那个时候也会就是深深的敬佩吧，偶尔也能找到就是。一些乐趣，进、就、步、是、的乐趣，对，就是就是当你翻的很烂的时候，你突然有一句翻的和他特别的像，你就会成就感非常的足。我懂我懂，嗯、但是那个句子往往就是比较简单那种，然后大家就可能都会想到那边去，但是你就会觉得自己进步了，就每天就是靠这种东西打发，嗯、过活。所以你当时那个作息就持续了。六七个月，就是也没有非常严格的遵守啊，我会保证我上午三个小时是非常专注的，嗯，就是不受任何干扰，就是完全在学习的状态。可能有时候写作会比较痛苦，就是我们还有一个英英语写作，呢，我看你的表情，我就觉得应该是挺痛苦的，心累就是。你又得在规定的时间里面就写到那些东西，然后你就，其实你根本也写不出什么东西，然后还非得硬凹出来
0: ，你知道吗？你你刚刚说写作，这就是我以前高中被要求，就是我们上了高中突然就开始大家开始写议论文了嘛。就也没有人告诉我们，从高一开始就要写议论文,文了。但是，就所有人，就所有人，我哎，就是 literally 所有人，就是从高一开始的第一次语文考试，那个八百字的作文格纸上，就大家全都开始写议论文,文了。是是是高一吗？我我记得是高二
1: 。呃
0: ，是分班之后是吗
1: ？对，因为我、哦、我深刻的记得，我高一的时候还在一直写记叙文，写的很开心。然后高我写了
0: 好多年的记叙文。突然，大家都开始写议论文,文，然后我就觉得全世界有百分之，就是我身边的全世界的人哈，我就感觉我我身边所有的人，大家就在一夜之间掌握了写议论文,文的技巧，大家就好像完成了编码，就大脑完成了从记叙文到写议论文,文的编码。我就在编码的过程中，因为头太过庞大被卡住了，我就我脑袋一直都没有转过弯，哎，就是，但是我现在也写了，就是我觉得很神奇，这就是，就是。老师也没有说你要写，但是所有人都写议论文,文，然后我一边觉得很神奇，然后一边神奇的我也写了，就<笑>就是我都不知道我在议论些什么东西，我就那个时候我每因为我们不是你记不记得我们那个时候每次考完试都会发那个嗯作文纸，就是优秀作文纸嘛，嗯、就是年级里写的好的那些人的作文，我的天呐，我觉得 amazing， 我就是在想说这种精妙的片段这种。切合时事的语句，就是大家是怎么突然就从高一升高二，突然就能写出来了？我就是完全，呃，这个是一种惊讶。第二种惊讶就是，天呐，这个写的什么玩意儿？竟然能是优秀作文？他真的相信这个东西吗？我们的国家要完蛋了，我觉得。我那个时候就真的是这么想的，但是我又是个特别怂的人，完全不敢站出来说我不，我要写记叙文。而且那个时候老师会说，你要写记叙文是可以的、啊。就是你，你文笔只要跟汪曾祺一样就可以了。你就是你，如果是汪曾祺，你就可以在考试的时候写记叙文。我想说，算了，我写记叙文，我可能因为我们作文不是七十分嘛，我我们中学那会儿，就是初中那会儿，我语文作文是非常好的，就是那时候六十分的满分作文，我考试一直考五十八分，你懂吗？然后。我到了高中开始写议论文，开始我突然不会写作文了。那个时候，我们七十分的作文，一般来说你要有一个不差的语文成绩的话，作文最好在五十五分。五十五分的话就是不出错，对吧？你五十七、五十八也可以了。那六十几分是非常好的水平了。我记得我高中三年从来都没有六十几分过。我高中就是从开始写议论文之后，我就每次都非常的疑惑。然后有时候就是五十五分吧，就是就是一个及格的水平，就你刚刚说的及格的水平都没有及格偏好，就是一个语文还能过得去的及格水平。然后有时候是，呃，但到大的跑题倒也没有过，因为议论文它就是你很难写到六十五分，但是你也很难低于四十分吧，就是你语文好歹那种水平不会太差。我当时就为了稳妥吧，我就一直是写议论文，虽然我很很困惑我到底在议论些什么。
1: 我也有
0: 相同的感受。嗯、哦哦，然后我印象特别深刻，是有一次我的作文突然上了优秀作文的那个稿纸，就在全年级传阅。那但是那次其实我作文也就六十分，但是那那次好像大家作文都不高，好像六十分就已经是年级里很高的一个分数了。然后我记得我们那个时候发那个优秀作文只是不标名字的，就只是说作文。然后有些人可能会标名字，因为那个是年级统一阅卷的时候发现这篇作文不错，就会。放上去嘛，然后有些人就还没有来得及查名字，就会被放在那个上面。我当时那篇就没有被标名字，然后有些人标了名字，所以那个时候，那个我们的语文老师他就会在前面问说，有没有谁的作文在优秀作文纸上，但是名字没有标出来的，你可以告诉我，我到时候会让大家把名字标上去嘛。我就记得，你们记得我们当时周围一圈人知道这篇作文是我的，就开始指我嘛。我当时就真的就是。挤眉弄眼的，就是求他们千万不要把我供出来。我就觉得我做了一件错事儿。我当时心里想的都是求求千万不要出卖我，就千万不要告诉大家这篇作文是我写的。我觉得好羞耻啊，因为我看着那篇文章，我就不知道我自己在议论什么。我议论那个的时候，我心里也很困惑。但是竟然竟然还有人觉得我这篇是优秀的议论文，我然后我当时就生出一种很荒诞的感觉啊，就我自己都不觉得我写了点什么，就是别人竟然能说这是篇优秀的议论文。哦，反正从那之后，我觉得议论文的感受吧，就特别不好。就不是说我觉得这个文体不对，我觉得是我不对，就是我跟议论文，我们是两个世界的人。嗯，这就是我你刚刚说写作，我觉得这段感受我突然就很想跟你分享一下。对，所以你当时后来是怎么克服英语写作这个事情的？就不停的写
1: 。就我当时加了一个 QQ 群。就里面全是考上来的人，然后里面有个群主，就是他会，就是他会发布一些作文题目，然后让大家去写，然后上传，然后他来评价。嗯，然后我就会去看他们的文章和他对他们的评价，然后去揣测这个标准到底是什么。所以那个 QQ 群的群主、嗯、他是某个培训机构的老师吗？还是什么？我也不知道他是哪里来的，就反正好像很权威的样子。就<笑>。身份不明，都不知道他
0: 用的是哪套标准，或者说他是哪个培训体系的，你就你就你就会感觉到他很权威，是吗
1: ？对，因为他好像
0: 就是每年都带那种。哦，你是在网上无意间看到的这种群吗？还是？哦，
1: 我当时是我买了一套真题，那真题老贵了，对。就几份试卷花了我三百大洋，然后那个卖而且还不是最新的那种，是就隔三差五几年的那种试卷，而且是汇编，就是不是真题，是他们根据回忆然后自己出的卷子。然后那个人他就告诉我有一个群，嗯、就是你可以加进去，然后我就加了。是卖给你那套汇编的那个人告诉你说有这个群。对。你是在旧书店淘的会员吗？有一个 A P P 叫考研帮嘛，然后我不是考研，我肯定去上面找经验帖，然后就看到有一个说卖资料的，然后我就我就是为他买了呀，因为他他是那个什么没考上了，然后就是说要转卖也没怎么用，然后我就为他买了。
0: 但是我听你那整个描述啊，我觉得你真的还挺 chill 的，就是随便也不做，也也也不做 research， 然后就随便先下个 A P P， 然后随便上去看看有没有人卖资料，然后有人卖那你也不管，反正他不是最新的也没关系，我就先买了，然后你也不报什么班，就是他说你可以加这个群，你就加了，然
1: 后你也不知道这个老师是什么来头，你就觉得他好像很权威，他说什么你就信。哎呀，我觉得你真的很 chill 哎，就是我
0: 我知道肯定有人会觉得说啊，这怎么那么不负责任，也不做 research， 但我还挺喜欢这样的，因为我跟你是完全相反的。就我如果考研、嗯，我肯定恨不得把世界上所有的有关的，嗯、我我要考这个学校的题先都找来，就是然后从从一开始编号，可能编到一万道题，然后开始，而且一定要是最权威最新的开始编。然后，然后开始写。然后我如果要听课，那一定是市面上百分之九十九的人都选择这个老师。就是我会做很多的 research， 先去找到最权威的资料，然后最优秀的老师视频，然后最怎么说啊？最新的考考题，呃，以及参考，然后就开始做做准备。所以，然后你知道这就有什么问题吗？就是你很难穷尽，就是你怎么知道那个就是最好的？嗯就是你找的时候，你找到 A， 然后你就会发现 B 比 A 好，然后再去找 C， 然后当你找到 Z 的时候，你就累了，然后你当天就其实什么都没干，你就在找资料。我就是会过度 research 的人，我觉得真的就是你就是太不 research， 我就是过度的就 care 这类东西了。哦，我我特别怕，这是你这是
1: 一个好习惯啊，你这是科学的备考方法
0: 。你看，我就很羡慕你这种，就是你看最后也考上了。哎，但是你知道我在这个过程中，我精疲力竭。就是我找完资料，其实最重要的是你做题嘛。但我就是我找完资料，我就没有力气做题了，因为找资料好累，你知道吗？我把我可能就是把，比如说我把一万道题都整理在那儿了，然后今天一天过去了，然后第二天我应该开始做吧，但我不，我会习惯性的先打开前一天我 research 的那个网站再看一眼。又刷新出了一条新的，我就立刻又把它下来下来，然后再再然后再标个一万零一个序号放在我那个题库里，然后可能就是后来就是，就就比如说吧，我三天后要考试，我可能一天半的时间在做 research， 只有一天半的时间在刷题。我我其实不太确定说这个效果真的好吗？就是其实我觉得我们俩可以综合一下，就是你可能不用花那么大的时间去找最新最权威最那个的，因为那个也是别人评的，你可能也不用。但是你也不用也也，但是也不应该就是一点时间都不花、啊，就是直接上来就拿到什么就做。嗯，我觉得是不是综合一下会比较好？我也不知道。但反正我一直觉得我这个习惯吧，挺累挺不好的
1: 。就是我凡事就是求一个就是得过且过，你知道吗？然后你就属于精益求精那种，是
0: 就是就是我凡事我很完美主义，不是很很完美主义就能做到完美。我觉得完美主义会困住。但我觉得你那种得过且过，你所谓的得过且过，也不一定就会就会会只是一个得过且过的结果。嗯，因为我有时候会发现说，嗯，你想做什么，你的意愿、你的能力，其实是需要你的身体健康的身体跟心理状态去支持的。我有段时间就是被完美主义逼疯的那种感觉，然
1: 后身体垮,身体垮
0: 了，也不是身体垮了，就是意志消沉。就你发现你怎么做，你都无法穷尽到那个那那个那个那个一，就你可能是零点九九九九九九但你没有没有办法到那个一。所以你当时考研过程当中遇到的
1: 最大的困难是什么？那肯定还是心理问题吧
0: 。哎。所以其实并不是说你刚刚吐槽的那些作文、翻译、阅读那些难、那些难的艰深的
1: 考题，反而是心理因素是最大的困扰。对，那肯、个、定的，就是半年其实也挺长的了，就是你不可能一天都都献给这些，就是考题吧？你总会有很多时间，就是。就是在那边空想，就是反正你也没有别的事情可以做，而且你你又不想做，你就只能就是在那边想一些乱七八糟的事情，就想你的未来呀、啊，想你就是现在的境况，反正是什么都想。然后这个时候，你的心绪就会比较的乱。就比如说，可能你在就是做题的时候受到一些打击。然后你就会怀疑自己，行不行呢、啊？就是觉得好像不行吧。然后一旦觉得自己不行，我就我就不会想再去学习了。其实我，其实我也是一个挺情绪化的人，就是当我觉得自己不再适合学习的时候，我就会放弃这个东西，就是沉浸在自己的情绪里面。但是我知道，就是。可能睡一觉又好了那种。半年的时间里面，就是会出现过几次这样的情况，就是你完全不想再学习了，然后你就开始思考是人生的问题，就这种非常宏大的问题，但是你思考也思考不出个什么结果。嗯
0: ，一般都思考什么宏大的人生问
1: 题？就是人生的意义吗？对，但是我因为就是经常思考，然后就是思考太多了，就觉得很没有意思了，不去追求意义本身的问题了。就是你会质疑你为什么要做在着刷题这件事情？对，有时候就会就是反正什么都想吧，天马行空的那种
0: 。那你想的最多的是什么问题？就还是对自己能力的不自信，觉得自己能不能考上这个问题？
1: 那肯定是有的，那也就你这题就是全是差，那个，那肯定就会导致做怀疑是吧、嗯？然后你会想，如果考不上，那你要去做什么？就这个问题，你发现说，你考不上，你你这学历也不能够去当英语老师，小学英语老师都不能。<笑>对呀、啊，然后我想，哎，那我去干什么呢？那我我，你难道你还要再考吗？然后想，我不会再考了。就是我太累了，就是我我觉得我尝试过了就行了，但我又我也不知道自己能去做什么，然后然后睡一觉就过去了，然后第二天就继续起来，该干嘛干嘛
0: ，挺好的。你知道，那你当时你你有这种心态的时候，你会联想到，比如说你的竞争对手，他们可能就是已经做的很好了，然后你会有这样的联想吗？就你，你是沉浸在自己对自己的一些 judge 和评判思考里，还是说你会跟你身为身边的人做联想
1: ？我其实不太感觉到我的竞争对手，就是因为我就一个人在家嘛，然后可能也没有在学校里面备考的那种，就是同伴之间的对,对，就好像更多的还是关注于自己内心的情绪吧。
0: 那我觉得其实挺好的，因为我身边有很多人现在都在考公嘛，就我是选择秋招，他们很多人都在考公，我能感觉到，在一个大环境下的大家都在考公，就是用我们同学的话来说，我是我们专业非常非常少的不读博但是不考公务员的人，就大家不读博都去考公务员，就是研究生嘛。就拿他们的话来,来说，就是我我我们所在的这栋宿舍，整栋楼都在考公务员，就是整栋楼，然后还有那百分之一里面，可能有一半的人是拿了 offer， 在考公的，就是考了公，他们还是去会选择放弃买到的工作 offer， 然后去去当公务员，然后还有剩下很少的人是像我这样拿了 offer， 然后就拿了 offer， 然后就就就定了也不考公务员的人，很少，所以，我。我有很好的朋友，他们在考公务员，然后他们就会说，当你发现整栋楼都在考公务员的时候，他有一天晚上拿着那个洗漱篮下去浴室洗澡，他在浴室里碰到了我们班的同学，跟他打招呼，他一边打招呼一边心里在想说，他们为什么这么晚下来洗澡？他们是不是刚刚从图书馆回来？我今天没有去图书馆。我这么晚下来洗澡也不是因为我学到这么晚，但是他们肯定学到了这么晚才下来洗澡。他就跟我讲这个，然后我当下就想说：天呐。我想说，如果是我在这样的环境下面，我我要疯掉的。就是按照我这个想法的话，就是这好窒息啊！我对我当下听他描述，我自己都要窒息了。然后，反正我我当时是非常窒息的。所以你刚刚说，因为你一个人就是搬到了乡下，在那儿。就是你，你也你甚至都没有在城里待着，你也没有去上海、嗯，对吧？你就直接搬到了，就是乡下，就在那边跟你爷爷奶奶住一起，是吗？是的。你当下是有意识的让自己远离那个集体的考考试的氛围，还是你也只是就是不知道为什么，就是只是随便做了这个选择
1: ？我当时已经毕业了嘛，我毕业了就不可能在学校里待着了。
0: 但是你知道，有非常多人，他们考考研，他们会去目标院校旁边租房子，他们就会租在这个学校旁边，然后去这个学校的食堂吃饭，他们会觉得那种气氛能让他们更渴望进入这个学校，然后提前变成这个学校的一份子，然后他们可能是这种玄学，最后考出来也会更容易让他们考上。就你完全没有过这样的想法，是吗？你就是觉得说。要开始考了，然后学校住不了，然后你就回家
1: 。对呀、啊，那不然呢？真好，我好喜欢你、啊。<笑>那在家考就是，这、嗯、就,就是还是取决于你自己的自制力吧。我觉得，在哪儿考都一样嘛。嗯，我我是觉得就是我那乡下那个环境比较有利于我学习吧，比较清净。就是也没什么人，然后我每天就是空闲时间就和一些阿妈、啊、狗一起玩，就是基本上没有什么和人交流的机会那种
0: 。明白。所以你当时，你觉得最困扰你的是心理状态，然后你的心理状态是你觉得你对自己的自我怀疑，更多的是跟自己的斗争，你的考研。啊，并不是说卷入到一起考的那些人的那种竞争当中去，是吗
1: ？我本身就是一个不太喜欢竞争的人，但我觉得就都像我这样也是不可取的，就社会没有办法进一步。就,就是我自己，我自己选择了做这样一个人
0: 。哎，但是你知道吗？你考研其实就是在跟别人竞争呢、啊。你，所以你你是如何做到你就在是，就是在做一件跟别人竞争的事情，但你却不抱有被竞争妥协的焦虑呢
1: ？因为我之前不是也跟你说，我觉得我只是在挑战自己，就是我做这个事情是为自己做的。怎么说？虽然说最后的结果很重要，但是我内心更多的还是关注我去做的这件事情。也就是说
0: ，你更多的是把它看成一场跟自己有关那跟并不是说跟别人你死我活的竞争，不是说我上去了你就会下来，而是说我只要做了这个选择，自己经历了，我就我对自己问心无愧了
1: 。对呀、啊，就是你想，人活在这个世上是为了什么？就是一天到晚和人家竞争吗？还是要学会认识自己吧。就是我，我好像不怎么去、嗯。去在乎别人的那些东西。我是一个非常注重自己内心感受的人，就是我，比如说我不喜欢的东西，我就一定不会去做；我喜欢的东西，那我那我就去做。就是，就别人干啥，就感觉和自己其实也没太大关系
0: 。我能感觉到，因为我之我跟你当了三年同学嘛，然后之之之之后也一直就是也偶尔会聊天什么。我就是感觉到你身上这种气质，是我特别愿意跟你讲话的原因，就是因为我就是你口中那个我特别在意别人在做什么的人，我特别在意我身边的人在做些什么，我特别在意有没有被落下，就我怕我追赶不上身边的人，我怕我被落下的太，我倒不是说想超过别人，我只是不想被落下，就是你让我在大队伍当中跑个跑个中间就可以了。我并不是我一定要跑第一，但是我如果你让我，就是如果呃，比如说不去在意别人在做什么，然后不去在意别人对我的看法，我心里就会比较没有安全感。嗯，我觉得这是一种不自信的表现，但是我觉得现在要做到像你这样，反而是需要一个比较有能量的自我的，就你首先去关注自己的感受，首先去关注自己的喜好。而不是首先去看别人都在做什么以及想做什么。我以前会以为大家考研是因为很多人都跟我说是因为别人都在考，嗯，你是比较少的跟我说是因为你就是你你想做自己想做的事情，然后你想为自己负责想去考的。虽然你一直说你自己很不，就像刚刚你说嘛，你觉得应该是像我这样。先做大量的研究，然后再采取行动，而不是像你这样不清不楚、不明不白就走一步做一步了。但我觉得你这个状态是我想要达到的也就我我并没有觉得你是走一步看一步，我觉得你是都想的挺清楚的，而且你更多的是跟自己沟通。那我想跟你聊聊你之前跟我说的，就在这个过程当中，你不是有过很很很长一段时间会觉得很孤独吗？你能跟我讲讲那那个是什么，那个是什么样的感受
1: ？孤独的话，就是也还正常吧，我不是跟你说，我是一个，我感觉自己没有身份了。嗯，那个是确实感觉，就好像大家毕业了都有路走了，你要不你就升学了，你要不你就工作，要不就出国留学了。然后就我一个人也不知道在干嘛，其、就、实、是，然后。就也没有任何人去关注你，就是，然后也没有任何一个，就除了家里吧，然后也没有任何一个社会机构收留你，就是你就是一个个体
0: ，你你会觉得自己既不是一个学生的身份，也不是一个工作者、打工人的身份，
1: 对，就什么都不是的那种感觉
0: ，对我。我我对你说的这个我印象特别深，就是我记得那一次你在上海的时候，我们我们一起吃饭，你跟我说你那个时候没有没有地方交社保，就在学校里可能是学校会统一收，然后工作了你就工资的五险一金，然后你 gap year gap 一年考研那一年你都没有在交社保，你当时就觉得自己是一个丧失了社会身份的，人
1: 。对，就感觉和社会脱离了。
0: 那个是孤独感的大部分的来源吗？嗯
1: ，其实孤独对我来说也还好。我确实是感觉到自己丧失了社会身份，因为我感觉人还是要依靠着社会而活的。我觉得就是没有身份，是觉得和就是和我同龄人的同龄人他们所处的那个社会脱离了，就是我没有在干我同龄人该干的事情。但是至少，我还是处在社会当中吧，就只是觉得没有身处在我同龄人的那个社会当中。你同龄人在一个怎样的社会里啊？你们不
0: 在一个社会里吗
1: ？就是他们的社会和我不一样啊，就他们都有事可以干嘛
0: 。那你也在干事情，你在考研啊，然后别人在读研或者在工作。我觉得这反而是一套体系诶，你会觉得为什么你跟他们是脱离的？只是物理意义上的远吗？还是一些别的什么东西上，觉得你跟他们是不一样
1: 的？就是至少我的同学就没有一个人做出像我这样的选择
0: ，就即便是没有考上研的人，也都没有选择再考一年。嗯，所以你还是会受到你身边的人的影响。
1: 当然了，我觉得人是社会性的动物嘛，就是你、嗯、你要正视这种影响，就是影响肯定是存在的，就是他们还是会对你
0: 产生这种让你觉得困扰的影响，但是你并没有因为这个感到焦虑，你觉得这种影响是正常的，是吗？对，我我是这样的，我是觉得，大部分情况下我是会受我身边人影响，他。你之前说的，你是一个比较关注自己内心的一个人。他们影响不到你的时候，你不会觉得这是个问题，啊。但是当他们影响到你的时候呢，你也不会觉得这是一个问题，你觉得这是一种正常情况。嗯，所以其实我，你没有发现，就是这两种状况下，你都不觉得是个事儿。嗯
1: ，是这样。其实我觉得，这世界上也没有什么事儿是什么事儿。你
0: 这种强大的韧劲和无所谓的那种自信，是在建立在什么上的？嗯、我觉得很好哎，就是我觉得一方面他是对失败的不害怕和不和不抗拒，另一方面是对世界安排在你身上的一切东西泰然处之的一种心情
1: 。我当然也没有你你就是你说的那样那么高尚的境界，那我也是一个普通人嘛，我肯定也有自己。就是不快乐的、痛苦的事情，就让我困扰的事情，我也我也会有情绪，但是不知道怎么的，我就是觉得，就是这都是一个人会有的正常的表现。如果我没有这些东西，我就我就不是人了。然后你这么一想的话，你就会觉得，嗯，再大的事儿都不是什么事儿。我就是还
0: ，就我刚刚跟你说嘛，我是一个很焦虑的人。所以，我一方面又很容易受别人影响，另一方面又很因为我很容易受别人影响的这个事实而困扰。就是我同时在被别人影响着，我同时又觉得这样不对。就我，我,我很容易自我批评<笑>。
1: 你对自己太苛刻了。我觉得我有这样的想法，可能也源自于我就是一个就是对自己没有什么要求的。就是我不想让自己过得太痛苦，但是就是但你一旦要求自己要很优秀，你要把所有事情做得完美的时候，你然后你又做不到的时候，你就会痛苦。不想要有这种痛苦，我就会选择一种方式，就会麻痹自己。就我感觉我可能还有一点阿 Q 精神，这种，就是为了让自己的心理上过得去，我选择就是用一种我那样的那种态度，就是去对待他。三
0: 不态度：不主动，不拒绝，不负
1: 责，可能是我的一种自我防御机制吧
0: 。就是你，你没有在抗拒一切事情，就你想争取的，你还是去争取了，但
1: 是你不偏执。对，就其实，哎，我觉得这样也不好，就就感觉这样生活都没什么激情，你知道吗？你你
0: 你知道，就是如果是你这种状态，然后，但是如果。你自己心里觉得啊，你不该是这样的，那反而会痛苦。但是你是自洽的嘛？你在这种状态里面，就连你刚刚说“哎，其实这也不好的”时候，你心里也并没有真的觉得他不好，<笑>就是你挺怡然自得的。我觉得这个是，我觉得这个才是幸福的真谛，就是你自洽<笑>、嗯，和
1: 自己和解是
0: 吗？你就不能都想要？我觉得你就没有很贪心。我觉得可能是我太贪心了，就像我刚刚跟你说的嘛。<笑>我要又好又快，所以我就会痛苦
1: 。我这样的一种心态，可能也是和我一天到晚去思考那些就是宏观的人生的宏观的问题有关吧。
0: 你知道这就是为什么我最最近特别想多读点哲学，是一开始就你可能说不出来哲学大道理，但是。你身边你做的很多选择啊，就让我觉得你是个很有哲学智慧的人。然后，后来你又跟我说说，你其实一直有在看一些哲学类的书籍，以及一一直在思考一些人生宏观的叙事。我我之前会觉得这些事情的意义是什么，会不会过于宏观，以及会不会不 practical？ 你看吧，我就是挺，我承认我很多时候挺功利的。不是说算计，但是我就是觉得说它不实用，它不实际，我我觉得这样是不好的。然后，但是我又发现说，你虽然在思考一些很宏观的、很不具象的叙事的命题，但我觉得他们有真的影响到你做事情的方式，就反而他们是 work 的，他们是有用的。就很多东西在做的时候，你在想说，你看的这些书。你呼吸的这些空气，你吃过的饭，你吃它的时候你是开心的就够了，你为什么一定要想它是不是有用呢？而且往往他们是有用的，就是你不去思考这些东西，但他们往往是有用的，就是你经历的那些事情，你想的那些宏观的东西，你看的那些哲学的书籍，他们就是融入你的身体，然后成为你做事情的一部分，成为你本身。就对你的影响其实是潜移默化、润物细无声的。我常常在想，我小时候就我最不功利的那段时间，我从来不想着去看那些豆瓣打排名前一百的书籍的那段时间，我看到什么书我就拿起来看的那那段日子，我觉得那些书到现在他们还在滋养我。我觉得我到现在的那点，如果能有一点被称之为。才华的东西，如果有的话，我觉得那还是我小时候看的那批书给我的东西。但我现在二十多岁了，我越来越感觉到，我还在靠着我小时候的那批东西滋养我，然后他们已经快用完了，所以我有一种穷则生变的感觉，就是我觉得我精神世界很贫瘠了。所以我我最近一年我做了很多变化，我就是这也是为什么我想跟你有这次聊天呢。对，我是想通过你看看这个世界，嗯、就是你，我觉得你是一个另一个角度，嗯，是不是很
1: 自私在这么说？没有没有，我们这是因为我、嗯、其实我觉得我自己的精神世界也很贫乏的，就是我其实我平常也不怎么看书，我我觉得我看书最多而且最享受的时刻也是小时候，小学初中那会儿。等到高中，就是开始，就是为了做题啊什么的、嗯，就感觉那些看书已经都不纯粹了
0: 。我又要说了，我觉得议论文是我对于写作这件事情噩梦的开始、嗯
1: 。我就是因为高中
0: 写了太多狗屎的议论文、啊，以至于我对我整个人的就是能不能写东西产生了质疑
1: 。我我也是，我我整个人都不好了。我我印象真的非常深刻，就是。我我真的记得，就是当时高一的时候，一直都在写记叙文。记叙我写我写的还蛮开心的，我我挺喜欢编故事的那种。然后等到高二的时候，就突然他那个作文是要求你一定要写议论文的。我当时就我我真的不知道要写什么，那个就是噩梦的开始。然后,后以后我我的议论文总是。就是已经不在于写不写得好的问题。其实我是一个写议论文很容易偏题的人，你知道吗？有些时候那个题干我都看不懂。反正我的理解就是和寻常人的回路完全是相反的，你知道吗？然后以后我写议论文，就是我的重点已经不在于我写不写得好，我就是在于我有没有没有偏题。就我的关注点永远都是这个，然后导致，而且导致。我对这个语文的兴趣就骤减
0: 。对我，我其实我觉得这也是个让我非常不爽的地方，就是特别是那些对，比如说他给你一句谁谁谁，比如说他给你一句鲁迅先生说过的话，就这一句话写篇文章，或者是他给你一幅非常抽象的图，让你就这一幅抽象的图写篇文章。那我觉得每个人都有不同的解读，但他还会给你判偏题，就他还会有采分点。嗯就是这个解读才是对的，你这个想法是错的，你这个偏题了，你就只能拿三十分。哎，但那个时候没有办法嘛，所以那个时候我觉得我写了太多狗屎，就是我每次写的那些东西都不知道我在写什么。然后刚刚讲到说那个身份认同嘛，那你现在重新入学了，你这种身份感又回来了什么？觉得说啊自己又掉入了一帮同龄人的漩涡里面，就有那种安稳的感觉了是吗
1: ？也算是吧，嗯。就感觉得到了社会的认可，<笑><笑><笑>哎、你说出去，人家啊都说哦，我是学生，是有这样一个身份在了、啊
0: 。我知道了，所以你考研那段时间，如果有人问你，就或者问你妈说，哎，你女儿在干什么？她没有办法解释
1: ，就是没有一个身份。她会说你，你他在考研，那其实也是一个身份嘛。我真的觉得，就是很少有人，就是就是走我。就做做出我这个选择的，就是我甚至觉得我自己和那些二战的人还不太一样，如果找不到同类。就是
0: 你你你需要在比如说社会这大网上锚定一个跟你相似的东西，你还会有安全感。如果你是唯一的那一个，你会觉得没有身份，就没有认同感
1: 。对，就是我还是需要和人交流一下。让别人能够理解理解我，至少有一个人还理解我。那其实你身边的人都不能理解你这个选择吗？不不不，就就像我妈，她就非常支持我。但是我觉得他们从心理上可能还是不太能理解我
0: 。嗯，你需要找找到真正理解你的、能跟你产生共鸣的那个人
1: 。对，因为我觉得只有有相同经历的人，就才能够体会到。不然是没有办法完全体会，只能是部分理解吧。所以说，这可能是孤独感的来源吧
0: 。那在这个意义上，其实每个人都是
1: 孤独的。对呀、啊，所以说这也是一件正常的事情嘛。因为每、嗯、每个人都不可能完全的理解别人，因为每个人的经历都不一样
0: ，就只能说寻找部分的理解
1: ，对部分的认同。然后我觉得有有一点孤独感还是蛮好的，就是它会让你变得清醒一点，就是会让
0: 你觉得有点冷，就不会是头脑发热的状态。我自己也是这种感觉，就你一个人的时候会有点冷清，然后那种冷会让你觉得你是醒着的，不然为什么说打了个寒战就清醒过来？嗯、就我我有时候如果吃的特别饱，或者穿的特别暖，特别懒洋洋的时候。会达到一种微醺的状态，就是觉得自己下一秒要睡过去的那种不清醒的状态。多嗯，我觉得这个跟心理上的那种那种微醺也是一样的，就是有时候过于陶醉反而有一点迷失，就可能孤独一点，或者说清冷一点，你可能心理上能清醒一点。就像比如说啊。我看到大家都在考研、嗯，我就头脑一热，我就冲进去，我也考，我就在那个漩涡里面，我也搅和搅和，然后我就被大帮一起考研的人围着嘛，我就觉得温暖了，大家都在一起。但是我当下有我有没有去思考为什么要做这件事情？然后我喜欢什么东西？然后以及我这样做的理由，然后或者说我，我我这样做之后我要去做什么的，我还是要按照这套方式去生活吗？这些东西我就不会思考了，我就只是会去刷题，然后做我的 research。当时你跟我说你是专门拿了一年去乡下，然后就考研，你也不跟任何人交流。我当下就很好奇，嗯，然后我听到你今天这么跟我讲，我就感觉我应该是部分理解了你。那你那你那你考上研什什么时候知道你考上了呀
1: ？好像是。四月底还是五月份？因为你知道吗？就是那个疫情的原因，嗯，就是初试的结果比往常来的都要晚一些，然后复试的通知就更是遥遥无期。那个期间的那个心理啊，真的是太难受了。就他在他就是在考验你的耐心。就那个时候也挺挣扎的，就像一只那个一张蜘蛛网，就是你考完试了，然后你也不知道自己能不能考上。那想想，不先去找工作吧？你找工作的话，那人家短期的也不太要你，对吧？你得怎么跟人家说呢？然后呢，你不去吧，你在家，你看那个复试书，你又不一定能考得上，那你就看不进去，你就非得等到那初试结果出来。你才想哦，那我再定定心心看，反正就也不知道怎么就过来了吧。然后初试成绩出来之后，哦、呃，发现自己应该是过了，就是要复试了。然后又在那儿精神亢奋的看了几天，看完之后呢，就发现那个复试的通知还没有出来。然后呢，你这个书又不想再看了，但是呢，你又不能不看，你不看的话，你就会忘记。然后每天就花了那么一两个小时，就在那儿不在状态的就乱翻翻
0: 。哎，那你们当时就是复试有发生什么给的让你印象深刻的事情吗
1: ？就是我们去年考试比较特殊，是网络复试嘛？嗯，大家都是第一次搞的，对吧？就从来没有网络复试过。然后呢，他复试之前要先测试一下设备。然后测试设备那一天，我还专门买了一个那种三脚架，那销量可好了，那大家都网络复试，然后我也买了一个，然后就把手机放在那上面，我就开着，开着之后我就我就在那儿自言自语，然后我没想到其实后面已经有人了，就是你知道吗？就是我在那儿自言自语
0: ，就是、然后
1: 你你你把麦打开了。对，然后在那儿说话
0: ，然后其实那个会议室已经有人进去了，就你、是、说什么他们都听见了，是吗？对
1: ，就我在，我是背对着他们，你知道吗？然后我现在自言自语，因为我等了很久，然后想，哎，怎么还不开始？然后我就回头一看，五张戴着哦，五颗戴着口罩的头齐刷刷的看着我，就像那个《西游记》师徒四人喊你起床的样子，你知道吗？我当时觉得自己凉凉了，就我真的很不耐烦，我说：“哎，怎么还不开始？”然后回头一看，五颗头，你真的会被吓到，就就那五颗头。护士其实发挥的一般了、啊，还挺紧张的。其他人在考的时候，你是什么都不知道的，你就是在坐在电脑面前等着，你也不知道等到什么时候。反正就轮到我的时候，五个老师吧，后面四个戴着口罩，然后前面一个老师就。在那巴拉巴拉问，然后我就磕磕绊绊的用英语巴拉巴拉答，就结束的那一刻，我就尖叫了一声，就觉得终于结束了。对，就是把我过去一年没有喊出来的声音都喊出来的那种感觉，就感觉终于结束了。我不管结果了，可能也是一种压力的释放吧，因为我平常不怎么不怎么会把压力表露在外面的。因为我觉得会给自己负面的影响，就是哪怕我其实压力挺大的，但是我我不愿意表现出来。但是那个时候已经结束了嘛，嗯。然后下面就跟我妈说：“走我去吃披萨。”，然后我俩就去吃披萨。然后后来那个有一个培训机构就找我，然后我就去打打零工，然后就等结果嘛。
0: 嗯
1: ，那个时候也就完全不知道自己能不能考上。嗯，因为我计算过了，我那个方向的话，前两年就是基本上就招三个人吧。就是初试的时候，初试结果出来的时候啊，就两个人进了复试。就是我们那个方向招三个人，但是我们那个方向只进了两个人，啊、就我和另外一个。所以你们两个等于复试走过场了，也没有，因为他是宁缺毋滥嘛。哦哦哦，就就还是紧张的。对，哦，我其实后来你
0: 们两个最后都考上了，是吗？
1: 对啊，就对啊，就现在成了我现在的舍友
0: 。是知道考上那一天开心，还是考完那一刻开心
1: ？我觉得是考完那一刻开心。你你看到那个成绩的时候，你当然非常开心了啊！我过了，然后就感觉就没几秒就冷却了，嗯、就像跨年一样。对，就就是十一点五十九分的时候。好12 Yay! 然后十二点，耶！然后十二点零一，嗯，这样没错。然后我就跟我妈就说了一下我的心情嘛，她就说都是这样子。嗯、她说人家抖音上说她天天看抖音，她说、嗯、只有考上研究生那一刻和研究生毕业那一天是开心的
0: 。你是考完那一刻更开心，的，就是你完成了你对自己的一个事情。对,对，就是
1: 这、就是我自己的选择嘛，我已经把它走完了。嗯，然后无所谓结果，然后结果出来之后，反、啊、而是好的，但是也是开心，
0: 但是其实你完成那一刻更开心
1: 。对，即便即便没考上，去工作了，我我也接受，真好，就没有什么一定要做成的事情，就是你尝试过了，你尽力了，就就可以了，就我觉得就是已经是一个最好的结果了。
0: 哎，你刚刚说那句话很有意思，没有什么一定要做成的事情。考研对你来说是没有是一件，是一件
1: 是一件可做可不做的事情，但是我选择去做
0: ，但是他但是他也可成可不成
1: 。对，那即便我现在没有考上研究生，然后去工作了，我觉得。我的未来，未来的生活也不一定会比就是考上差啊。他并不是你你选择这条路就意味着那条路就就很差什么的，就是嗯。而且我觉得就活在这世上，就是拼的就是个心态。就是如果你你心态挺好的，我我其实心态比以前好好一些了，但是也不是说特别好的那种。我我当然我我依然还是，你懂吗？也是有那种纠结的时刻。就我觉得你心态好的话，真的感觉就是好像走了一种捷径的感觉。我觉得如果你心态好，你就更有可能比别人先感受到幸福
0: 。幸福是一种感觉，是一种当下的感受，它并不一定跟你的收入、地位所能够到的资源成正比，或者说这些东西不是必须像，就不是说你一定得拥有这些外在。的条件才能获得幸福，它有时候仅仅是一种心灵上的宁静和满足
1: 。但我也不否认那些东西也很重要了。对对对对对对对
0: ，我自己也是这种感觉。就你知道，我最近觉得最幸福的一件事情就是我这两天开始看《简爱》我，我我在看《简爱》的时候，我觉得很幸福，就是你进入进去了。我这两天重新有一种我小时候看《红楼梦》的感觉。你考完研，然后你入学那天的快乐值就是是是什么样的
1: ？我其实没什么太大的感觉，我我这个去我的研究生生涯，我感觉就是另一种形式的工作而已，<笑>只不过轻松一些。嗯，那你的研究生的生涯
0: ，我们可以之后再。好好讨论一下，因为我因为我知道你入学之后不是也做了一些工作嘛，我对你那个还挺感兴趣我还想跟你聊聊，就是你在做你现在在读的这个专业不是是英国文学嘛，英国研究，嗯、我还挺想就听你聊聊这方面
1: ，就是其实我一个一个学期剩下来啊，我感觉自己收获的知识上的东西啊，并不是很多。那最大的收获是什么？一种感觉，收获的一种感觉。对，可能是因为我们老师的原因吧。就我们老师，不可否认他是一个很有水平的人，但是你每次就是听他讲课，你就觉得他在讲同一个东西，就是他可以把那个话题就是重复无数次，然后你就受熏陶。
0: 所以其实你更多的是在那个氛围里浸泡着，而并不一定说就是一定学到了什么知识，而是说那种氛围带给你的一种改变
1: 。对，是
0: 这样。那等你再熏陶个一两年，等你毕业了，我们再来聊聊这个。<笑>就是你，你考完了，然后读了这三年，你受到了一种怎样的熏陶？<笑>你变成了一个很英式的人吗？还是什么呀？<笑>
1: 就我感觉自己就是一个靠感觉生活的人
0: 。哎，我我真的觉得，我现在就是越来越觉得跟着感觉走这句话是对的。就人就是有一种直觉，或者说你当下的感受，就很多时候我们会觉得，嗯，不能是感，就是凭感觉做事，甚至会用，比如说意气用事，或者说不加思索，或者说。不理智的决策这种词来形容，但我越来越觉得不是，就是你没有一种感觉是平白无故的，它可能是你之前经验的总和，可能是你,你人的动物的本能，然后很多时候就是直觉，就你说不清为什么，就是你刚刚一直在说的嘛，你做选择没有什么特别的理由，一二三四五六什么优点一二三，缺点四五六，然后收获会多大，然后风险有多大，我很多时候也不是这么做决策的，但是。有的时候直觉还挺准的，就是跟着感觉走，有的时候结果没有那么差
1: 的。对，然后我们其实我们学的内容啊，很多时候都是围绕“理性”两个字来的，就是理性是西方思想家带来的，就是说我们现在世界都是在理性主导下的世界，和我这种就比较对立。理性就是嗯，就像公式一样的，什么人的自我利益最大化呀、啊。然后我们老师是批判，就是说批判那个批
0: 判理性纯粹理性人的
1: ，对他他的意思就是说，理性他好像没有让我们让我们的世界变得更好，就是照理说在理性指导下的世界，应该是越来越好的那种，但是事实情况是，就是因为理性出现了很多问题，然后。人也没有活得更快乐
0: ，这个我是我一直想要去讨论。比如说理性跟理智跟情感，比如说我们科技有没有让这个时代变得更好
1: ？那个学期就我们老师就一直在说这个事情，就之前没有考虑过这个问题。我之前我只是一个无情的语言机器。
0: <笑>那你最后可以跟我们分享一个？有什么时刻是让你觉得哇、哦，幸亏你那一天那一年选择了选择了考研，你现在才能拥有这一时刻？有没有那样的一种时刻
1: ？有那么一个很小的时刻，嗯，是我在上一门课的时候，一门叫做区域国别研究基础的课，然后、嗯、那老师挺有意思的，就是他给我们布置了一个任务，小组讨论，然后做个 PPT。就是每个组都分别讲一下一个目标国的区域国别研究现状，有一组展示完之后，那老师就问我们：“你们觉得是他讲的有什么问题吗？”然后大家都不说话，这是很常见的事儿。嗯嗯、呃，然后然后他又问了一遍，然后零零星星的有几个。然后说了一些就是他们认为的问题，然后那老师说都不是问题，然后问题到底在哪儿呢？然后最后他自己说出来了，就是说区域国别研究他研究的是他国，不包括本国，但是那个讲 PPT 的人把本国也包括在里面了，我当时就觉得国意，很小很小的那个点，为什么老师就能抓住呢？明明我也我也知道区域国别研究这个概念，但应用它，对我把它拎出来，我我知道他是说研究泰国，但是真正人家展示的时候，我却看不出这个毛病
0: 。我我以前学我的专业，我们考试，因为你知道文科生考试就是有很多名词解释，嗯，就是文科生考试发的卷子就是两张白纸，然后每人都是交一张黑两张黑纸上去。就是涂满了嘛，写满。我永远记得名词解释那些名词，就是我可以解释它们，但我不会运用它们。就像你刚刚说的那种感觉，就别人运用这个名词时会犯的错误，我看不出来。就是我不能说出这个不是这个词的本意，或者说你对这个词是有误解的。我无法在生活中运用它们，我更多的是背诵，或者说以为自己掌握了它们，其实没有。就是你，我觉得你这个时刻。是很小哎，但我觉得你抓住了他，我就觉得挺好的
1: 。就我也挺开心，就是能和你分享，你知道吗？因为这种东西太小了，以至于我没有办法和人家就是说出来，哦哦哦哦人家也我。我
0: 非常喜欢别人跟我讲这种微小的时刻，就是我非常能理解你为什么那一刻觉得很幸福，因为我也有很多这种很小的时刻，我觉得不足为外人道也。然后如果我跟一个人说了，他能理解，我非常高兴。
1: 所以就很开心啊！<笑>我也很开心啊！那你也
0: 分享，那我，呃，我也分享一个好了，就是、嗯、我之前不是跟你说我，我我不是很喜欢我的专业，不是不喜欢，就是不讨厌，但我不狂热的热爱或者说信奉嗯，我反而是在读研之后，我对我的专业生出了一一种热爱的。就是我读研之后有一次，因为我们研究生的时候，那个有一个老教授，他不给我们本科生上课，但是他会给研究生上课。然后我上了他的课，他在课上跟我们讲杜甫。我们那个课社会保障的，社会保障就很少有人会聊杜甫，就因为他是门挺现代的学科，对，他是门新兴学科。嗯嗯，然后那个老师讲杜甫，他讲什么？他说。社会保障的这个理念是哪里来的？出英国就有了济贫院，就是救济穷人嘛。但他说，其实上下五千年的中华文明当中，有非常非常多的文人是有这样的公共精神的。他就说杜甫，他说杜甫写《茅屋为秋风所破歌》，呃，写“大庇天下寒士俱欢颜”这一句，他非常的感动，因为他觉得你自己都。睡着破的草席，然后住着破的茅屋，然后被风雨侵蚀成这样。但是你能为别人的痛苦发声？他说这是高于道德的共情力。他说就是那个老师，他非常的希望大家做一个有道德的人。他说道德是什么？他就他讲道德的时候会跟我们讲西方的一些，比如说先验道德这种概念。嗯。但是他说他说你们我我们会学西方哲学嘛？然后可能对于我们自己的国家来说。会觉得社会保障这套东西是西方留过来的，是先进的一门学科，是西方做的比我们好的。但是他说，你要相信说，这样的一种共情，对人类共同命运的关怀，就是对我们同胞的一种深切的体谅，是是留在我们中华文人血液当中的东西，然后是我们共同都会有的那种民族感的那种东西。呃，他甚至就是也不仅仅是我们中华民族的，就是全世界是生而为人对你同胞的一种关怀，这个可能是超越他的一种理论意义上，他为什么要存在的，他就是我们要对别人的经历在乎，然后要去帮助他们的一种道德感。嗯，就那一刻吧，我觉得我读研就是挺值得的。听到他这么跟我讲。嗯
1: 就是这些古诗词里面、嗯，就是以前不懂得欣赏，现在一读感觉
0: 好有深意。对，就现在读以前的诗，就觉得跟以前背它完全不一样的感觉。嗯
1: ，
0: <笑>那我们今天就到这边结束嗯
1: ，我、okay, 好开心啊！
0: <笑>我也是。那就谢谢嘟嘟今天给我们分享你的、呃、考研经历。然、嗯、后也谢谢你，然后我的节目，就是希望你们能常来，经常讨论，做一些别的选择。好的、嗯，嗯，那我们就今天就到这儿了，结束然后
1: 再见，拜拜。